0: En este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX
1: ¿Vives en un condominio? ¿En un fraccionamiento? ¿Quieres comprar o vender tu casa? ¿Conoces tus derechos? Bienvenidos a Vámonos Derechos diálogos jurídicos y algo más un programa conocido por el licenciado Lucio Castillo En el que abordaremos temas de interés para que vivas y convivas mejor Excelente Comenzamos
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Vámonos Derecho Diálogos Jurídicos y algo más el día de hoy vamos a tener un tema muy muy interesante Ya se los había comentado eh, Personas y familia Con dos eh, Grandes eh, juristas Con el maestro Ricardo Gallart y la maestra Sandra Calvillo Quienes eh, Están por arribar aquí a, a la cabina Porque aunque ustedes no lo crean Aquí en Ciudad de México Acaba de haber una Muy fuerte lluvia y bueno, como siempre eso nos, nos retrasa un poquito nuestros trayectos que ya tenemos proyectados ya lo ya me dicen que están listos para, o próximos para llegar aquí Bueno, pues por lo pronto pues, le damos las gracias a todos nuestros queridos amigos que nos hacen el, el favor de vernos ¿Sí? El reto, Adela, muchas gracias por vernos Y me dice el productor Jaime que están viéndonos de Estados Unidos y de Playa del Carmen también muchísimas gracias por su atención. Y como siempre, eh, la idea de este programa, ustedes lo saben, es eh, platicar, hacer diálogos con nuestros invitados para que ustedes conozcan cuáles son sus derechos y obligaciones. Específicamente nuestro programa está enfocado a cuestiones inmobiliarias, a todo lo que es el régimen de propiedad en condominio, a compras, ventas, arrendamiento, a todos los aspectos inmobiliarios. Sin embargo, en esta ocasión, Vamos a platicar de, de personas y familia Un tema por demás eh, interesante ¿no? Aquellos eh, personas eh, jóvenes que están estudiando la carrera de Derecho Sabrán que es uno de los temas fundamentales para, para el desarrollo profesional Y quiero hacer un, un poquito de preámbulo en lo que llegan mis invitados El Derecho Civil, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión eh, viene del derecho romano Y todo todo nuestro derecho positivo mexicano Su base está en el derecho romano eh, No hay nada nuevo Sin embargo, si sí queremos eh, platicar Y esa es parte de lo que vamos a platicar con los invitados Es de que, aunque no hay nada nuevo Si sí las cuestiones jurídicas van evolucionando ¿no? Van evolucionando y van cambiando los conceptos de familia, los conceptos de persona, eh, todo eso eh, va, va cambiando va a través de, del tiempo y eh, pues precisamente la gente, eh, los eh, juristas que están en la academia, que están en el estudio, pues siempre deben estar a la vanguardia de esos temas para ir proponiendo ¿no? con sus conocimientos las adecuaciones legales y que puedan ser eh, Vigentes No de nada nos sirve una norma Que ya no, no, no sea eh, Pues eh, aplicable a, a nuestra sociedad Quiero poner un ejemplo de esto Y me van a entender perfectamente A lo que me refiero En el derecho romano Que les comentaba eh, El derecho a propiedad Nos decía que eh, El dueño o el poseedor el patriarca era dueño de cualquier cosa... ...e incluso era dueño de los esclavos, de personas... ¿no? ...se les consideraba cosas... ...y tenía tres aspectos de ese derecho de propiedad... ...que era el derecho de uso... ...el abuso y el disfrute de, de ese objeto... ¿no? ...que era el uso, podía exponer de la mejor manera... ...o de la manera que él quisiera... ...el disfrute era que le pagaran frutos por su alquiler... por llamarle de alguna manera... Y el abuso era que incluso podía destruir esa, ese, ese objeto Por esa razón en el derecho romano en, Perdón, en Roma eh, Los esclavos podían ser eh, llevados al, al coliseo Y podrían ser susceptibles de que estuvieran en, en peleas entre ellos o con animales Porque ese era un abuso y estaba permitido porque era el dueño el que lo permitía Y dense cuenta que muy probablemente no con ese abuso tan tan, tan cruel, pero hace no mucho tiempo en, en nuestro vecino del norte todavía había esclavos en México, había esclavos hace dos o tres siglos. ¿no? Y entonces a estas personas no se les consideraba sujetos de, de ningún derecho, ¿no? sino era su titular, el dueño, el que podía disponer de él. ...entonces el derecho va haciendo eso... ...va analizando, va adecuando estas cuestiones... ...que hoy nos pueden parecer aberrantes... ...pero que en un momento dado estuvieron vigentes... no, ...por muchos, muchos siglos... ...entonces nuestro, nuestro país siempre ha sido un um, vanguardia... ...en, en, en todos estas um, análisis, estudios... ...a través de las universidades, ¿no? de la Universidad Nacional y de todas, de todas las universidades públicas y privadas se genera mucho conocimiento no solo en el ámbito jurídico en las ciencias, en otras ciencias ¿no? más, más específicas como medicina, como arquitectura todo esto gracias a, a todas esas personas que se encuentran en, en, en esta academia y obviamente estos académicos son quienes transmiten a sus alumnos y ese conocimiento para que esto se vaya evolucionando Pues ya están por aquí mis invitados Bienvenidos por favor Muy bien. ¿Se ¿Sí escucha? Pues listo, ya están por aquí mis invitados. Saludo y presento a la maestra. Sandra, Calvillo, bienvenida maestra, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, muchas gracias bueno, por la invitación. Bueno, pues
2: muchas gracias. Muchas muchas gracias. gracias Saludos, presento a mi querido amigo el maestro Ricardo Gallar. Gracias Ricardo,
0: gracias, bienvenido. Gracias y a todo tu teleauditorio, muchas gracias. Y perdón, pero cayó una lluvia. <ríe> sí, de, sí, sí, verdaderamente. Inusual y, sí. y llegamos este
2: navegando. Muy bien. Aquí. Sí, de hecho ya les comenté a mis queridos amigos que nos están escuchando que todavía hay un pequeño inconveniente. Pero pues así es esta ciudad, ¿no? De sí. repente tenemos el sol, de repente tenemos Se le llama naufragio. Pero llegaron, bienvenidos. Bien. Sí. Este, pues muchas gracias, muchas gracias. Comentaba antes de su llegada que bueno, un poquito antecedentes de, del derecho, del derecho. ...civil que tenemos en México... ...que es el derecho romano... ...y que ustedes como académicos... ...pues se han preocupado por... ...estar a la vanguardia de ese conocimiento... ...porque... ...tiene que ser de esa manera... ...y ponía el ejemplo de... ...que hace... ...no mucho tiempo... ...unos cuantos años... ...todavía existía la esclavitud... ...y a estas personas... ...no se les consideraba como tal y pues los juristas siempre estudiosos y siempre en constante eh, pues no sé como sintonía con, el, con con la sociedad van tomando todo eso y lo van adecuando ¿no? y por eso es una parte muy importante de lo que ustedes hicieron en este libro el cual ya me di a la tarea de leer y está fabuloso felicidades nuevamente es muchas gracias muy, 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 buen, muy buen tema Incluso déjenme decirles que tienen Fascinada a mi hija ¿eh? que
3: Muchas, aunque gracias.
2: Este, Muchas gracias no tiene la, 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 Ella no tiene La idea de ser este, Abogada, pero Se tomó el libro Y, y platica y discute conmigo los temas con los, Y cuando Le digo algo, dice, no, no, Los maestros dicen otra cosa Y me señalan su libro, entonces Que, si, que hay buen augurio de Que, son, que es eh, Muy didáctico y, y pues así tiene que ser, ¿no? Finalmente ¿No? Claro Entonces, este, pues entremos en materia Mis queridos amigos, ¿qué les parece? La vez anterior que El, licenciado, el maestro Gallardo estuvo conmigo Hablamos un poquito de personas eh, Claro Lo llevamos al, al terreno de, del Condominio, si era una persona jurídica O no, ya lo discutimos Entonces, ¿qué les parece si hablamos de él? Primera, pues qué los motivó Para hacer este libro tan interesante Y dos, bueno ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales en los cuales el derecho ha evolucionado en nuestro país que los llevó a, a, este, a este libro? ¿no? Se ve sencillo, pero es horas y horas de estudio y de trabajo.
3: ¿no?
1: Sí, Maestra,
2: nos
1: Muchas gracias. Pues eh, sí, finalmente nosotros eh, creo que puedo a lo mejor generar una opinión conjunta. Respecto a los motivos que tuvimos para, para iniciar el estudio de, esta, de este título de personas y familia, en realidad eh, hemos dedicado, bueno, el maestro más que yo, eh, gran parte de nuestra vida a la educación. Nosotros siempre hemos pensado que la educación es un pilar, ¿no? claro. el pilar más importante quizá La fortuna que tenemos de tener estudiantes, escuchas sí. de lo que nosotros consideramos, opinamos ¿no? eh, Y básicamente la materia es de interés eh, tanto en el aula como en nuestra vida cotidiana
3: claro.
1: Es una materia que incumbe no solamente cuestiones eh, jurídicas sino el día a día Sí. El título lo indica, ¿no? Uh -huh. Tenemos a las personas y tenemos a la familia. La familia, uh -huh. pues, el eje medular de la sociedad, ¿no? Uh -huh. De nuestra organización más importante como comunidad. Y, básicamente, pues, el motivo, eh, en mi opinión ya más personal, eh, pues, siempre es dejar un poquito de, de lo que podemos nosotros eh, considerar, eh, siempre con la ilusión de que los estudiantes lo puedan abrir, y puedan este, aprender algo, ¿no? Poco, mucho, eh, pero sí dejar eh, pues siempre el, el apoyo al estudiante, nuestra opinión, el consejo y, y obviamente las argumentaciones jurídicas que, que hicimos ¿no? en conjunto. Uh -huh. eh, la finalidad, como cualquier libro quizá, es la ilusión del, del autor es que lo lean, uh -huh. que, lo, que, lo, que lo vivan. Yeah. Y que bueno, pues que puedan este, considerarlo dentro de su lectura, porque es un libro que, que hicimos con mucho con mucho cariño, la verdad, y que pues fueron como, como bien dice el maestro Lucio, ah. Ah. Eh, pues muchas horas sí, de sí, investigación, claro, sí. bastantes, ¿no? Uh -huh. Más de un año eh, trabajamos con el maestro Gallar para, para poder sacar el, la publicación del libro.
2: No, no, muy interesante sí. y, y qué bueno. Pero eh, independientemente. De todas esas horas que son Al principio supongo Pues De trabajo Después se disfrutan ¿no? Después sí. se disfrutan, después se gozan Después eh, dan una satisfacción muy diferente Hace poco veía una entrevista eh, Pues ya, ya vieja en televisión De José Saramago Dicía que ¿Cuál era la, la, la relación que tenía con, con sus lectores? ¿no? decía Es que cuando es algo intangible, pero cuando lo leen, la persona que nos lee, está, entran en la parte de emotiva y en la mente, o sea, se dan cuenta cuando nos desvelamos, cuando tomamos café, cuando no podemos escribir, o sea, es una simbiosis ¿no? entre el autor, y pues qué padre, ¿no? Qué padre que puedas tener esa parte simbiótica con... Con tus alumnos y con cualquier persona que lo ve, porque les decía, es tan tan didáctico que no, no es para, exclusivamente para alumnos de, de la carrera. ¿no? Bueno, no, no. Y, y sobre todo por los temas, Ricardo. Yo creo que los temas son fundamentales. Como lo platicaron ustedes el día de la presentación, tocaron ciertos tópicos, pero muy, muy interesantes, ¿no? El tema si el matrimonio es un contrato no es un contrato, no sé. Es ese tipo de cuestiones que hoy en día nos pueden generar e Incluso el concepto mismo de familia ¿No? Porque ya no es el mismo de hace No, no sé,
0: 50 años no, 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 no vamos tan lejos, ¿no? Evolucionó totalmente Bueno, yo creo que un, un libro se disfruta A partir de que lo terminas, ¿no? Claro. O sea, es cuando empiezas a disfrutarlo sí, claro. Porque no es que lo sufras antes Es un proceso, pero estás tan inmerso Y implica un trabajo muy importante Y... También el exponer tu, tu forma de ver el derecho Ante, ante los demás no eh, Tú conoces muy bien ese proceso Tú también eres autor de un, de un libro Y no te voy a platicar nada que tú no sepas Pero, pero ¿qué nos motivó ver a la, a la persona como individuo Y después actuando en un conjunto social tan importante como es la familia? Y que todo esto está inmerso en el campo de los, de, de los derechos humanos en donde el derecho familiar particularmente y el derecho de las personas se trastocan una y otra vez, una y otra vez okay. y entonces había que, que entrar al análisis de esos temas desde esa perspectiva okay. entonces eso nos lleva a, a, a buscar pues no solo el enfoque de derechos humanos sino también las teorías más, más actuales Bajo las que se están visualizando estos temas Y sí, sí el contenido del, del, del libro es muy, muy trascendente, sentimos nosotros ¿Por qué? Porque se tocan tópicos que como tú lo estás diciendo muy bien Han ido evolucionando muchísimo al paso del tiempo Nada más que ese paso del tiempo actualmente es, es verdaderamente vertiginoso ¿no? Hoy... Eh, el concepto de familia pues quizá mañana esté radicalmente modificado no sí 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 o sea eh, los cambios que hemos visto son verdaderamente importantes y a, a eso sí ya bajo mi, mi eh, óptica creo que muy importantes
2: creo, creo que, que bueno pero mira ahí ambos les hago la, el comentario sí. ahí eh, creo que en tu época no la maestra es mucho más joven que nosotros Bastante, ¿no? Entonces, ¿Está está? Ah, el tema de, de, de las garantías individuales, ¿recuerdas? Y hoy sí. el enfoque es de, de los derechos humanos es eso? eso es, parecen dos comas o tres uh -huh. palabras Pero fundamentalmente cambian todo sí, Todo, sí, todo, todo Entonces a partir de, de que se dicen Entonces ahora son derechos humanos Y ya no son las famosas garantías es eso? individuales Eso... Cambió todo, ¿y cuánto tiene? Desde
3: no,
0: de 2011, 2011 para acá. Desde eh, 2011. Es que en, 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 ese, en, ese, en ese sentido, hoy eh, los derechos humanos, que cuando se positivizan, cuando se elevan a la ley, se les llama derechos fundamentales, uh -huh. hoy eh, las garantías son los mecanismos de protección claro. para esos derechos fundamentales. Uh -huh. Entonces, quizá en nuestra Constitución de 1917 en aquel momento consideraron que, que eso eran las garantías. Sí, sí, sí. ¿no? Y hoy con la evolución que hemos tenido y con la, la mejor óptica que tenemos de eh, estos derechos humanos y estos derechos fundamentales, pues nos hemos dado cuenta que, que habíamos confundido el mecanismo de protección con el derecho fundamental mismo. ¿no? Okay. Es ahí era donde acaba el, el, el tema. El tema, ¿no? Así es.
2: Sí, y es muy sencillo, o sea, la garantía individual es porque el Estado te la reconoce, ¿no? Finalmente, ese es, yo lo entiendo como ese es el mecanismo, ¿no? Donde, donde el derecho yo, Estado, lo reconozco y, y para hablar coloquialmente en los derechos humanos, por mí mismo tengo ese derecho, no tienen que reconocérmelo, ¿no? Fundamentalmente es un... Ver, un eh, tema de...
0: Yo pues, quizá lo, para, para ya entrar muy de sí, golpe por en, la, en la temática, porque ya venimos con un tanto de rezago. No te preocupes, te eh, es que van las, a estar aquí las,
2: unos, otro problema
0: cuando... Las, <risa> sí, las, eh, las garantías, como ya dije, son los mecanismos para proteger. Las hay jurisdiccionales y no mm -hmm. jurisdiccionales. Voy a hablar de las jurisdic jurisdiccionales. La jurisdiccional, por autonomacia en nuestro derecho, es el, el, el juicio de amparo, uh -huh. ¿sí? que es un juicio de protección de los derechos fundamentales y uh -huh. de los derechos humanos. Sí. Esa sería una garantía jurisdiccional, es un mecanismo de protección, uh -huh. muy, muy claramente ahí está la ley de amparo que lo regula plenamente, incluso en artículos constitucionales hay una regulación clara, ...de lo que es el juicio de amparo. Y una, para llamar una no jurisdiccional, serían, por ejemplo, las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos... Okay. ...en donde eh, no se vincula a la autoridad con la opinión este, la, que hace la comisión. Sin embargo... ...por la importancia, eh, la fuerza, el valor eh, que le, la sociedad le reconoce a esas comisiones... ...pues las la autoridades las toman en cuenta... ...a veces se suman a ellas, a veces las rechazan... ...desgraciadamente en nuestro derecho pues vemos muchos rechazos... ¿no? ...de las opiniones de, los, de, la, de las comisiones eh, nacionales y estatales de, eh, estatal de, de derechos humanos... ...pero eh, en general es eso... Entonces esa sería la garantía Derechos fundamentales pues, Son aquellos que se reconocen en, eh, Por ejemplo en el catálogo de nuestra Constitución una, una Política Particularmente, particularmente No quiere decir que nada más hay Pero particularmente en la parte dogmática de la Constitución ¿no? Del artículo primero al 29 Sin embargo hay otros eh, Hay otros derechos fundamentales Contenidos en la, en la parte orgánica En mi concepto La propia Constitución es una, es una garantía eh, no jurisdiccional Porque una constitución Y aquí a lo mejor me echo encima a los maestros de derecho constitucional Particularmente a un querido amigo, el maestro Chávez Castillo eh, Para mí la constitución no es más que un freno al poder Es un mecanismo de freno al poder Porque establece ¿no? que el poder es uno y que se divide para su ejercicio en tres, y establece ámbitos de competencia eh, muy especiales, no solo territoriales, sino materiales, entonces, eh, de materia. Entonces, eso es, eso es un freno al poder verdaderamente increíble. Simplemente lo voy a resumir en un, en un principio. los eh, La autoridad solo puede hacer lo que la ley expresamente le permite hacer, mientras que nosotros, los particulares, los, goberna, los gobernados, podemos hacer todo aquello que la ley no nos impide hacer. Bueno. Nada más. Es un principio.
1: Bueno, en este sentido, si ¿sí me permiten, adelante, sí. adelante. A, hablando un poquito eh, lo que comenta el maestro Gallar en este momento respecto a los mecanismos de garantía jurisdiccional, Obviamente que, pues sí, evidentemente El juicio de amparo, ¿no? Como bien lo dice el maestro Pues es nuestro Nuestro juicio, este, por excelencia, ¿no? Uh -huh. eh, y también precisar que por ahí También pudiera haber, no sé Un juicio de controversias constitucionales Que es precisamente a lo que refiere Con la con la división de poderes, ¿no? Y uh -huh. el juicio de Acción de inconstitucionalidad Que, sí. que se prevén para efecto También, de alguna manera o secundariamente uh -huh. Garantizar ¿No? lo que está eh, escrito en nuestra constitución.
2: Es garantizar exactamente es garantizar. ese equilibrio de esos poderes, ¿no? Finalmente, sí, ¿no? Sí, O sea, no nada más el, el particular que, que se puede verse afectado sino que es un poder que se siente afectado contra otro poder y de alguna manera esa es, esa, es, esa es la controversia que someten a,
1: Exacto. Sí, así a, como... a la
2: diferencia, ¿no?
1: Y, y, y también me gustaría, a mí me gustaría, este, esta opinión es una opinión, ojalá ver que la podamos compartir, no lo sé, uh -huh. creo que nunca lo hemos platicado, pero a mí me gustaría hacer un reconocimiento muy, muy, muy importante para nuestros legisladores del 2017. Del si bien es cierto que intitularon el capítulo primero, la parte dogmática de nuestra constitución como garantías individuales tenían clara la visión de los derechos que teníamos nosotros, o sea, es decir, estaba el derecho de tránsito, de libertad de expresión, de propiedad, de libertad de culto, todas las, todas las, las supuestas garantías, ahora intituladas derechos humanos, estaban consagradas desde entonces, claro, claro. pareciera que en 1917 había garantías individuales y que viene hasta 1948 con la declaración universal de los derechos humanos cuando el mundo despierta pero en realidad yo creo que habría que hacer, yo he leído con mucho énfasis al maestro Otero, a don crescencio Rejón, en la creación del juicio Amparo, impresionantes juristas de 1800, entonces dat, data de, de, de años atrás cuando tienen la, la, la visión jurídica de establecer los derechos humanos claro. que hoy vivimos. Claro, claro. En realidad hoy los vivimos pese a que su título quizá claro, fue claro. incorrecto para sí, era nuestra era época, -concepción. pero era, era, era -concepción, otra concepción, punto, punto. Pero finalmente creo que es un reconocimiento que nosotros como, como mexicanos podríamos hacer nuestros legisladores así. del 17.
2: Este, nos dicen que vamos a una pequeña pausa. Regresando, continuamos.
1: Claro por que favor. sí. Gracias. Sí. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Qué? yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. ¿Eh? Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido
0: Social. ¡Uh, la la, chulada!
1: Todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana, de 5 a 6 de
2: la tarde, con Paloma Viajera y Andrik Meras, por Proyecto Radio
3: MX.
1: ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución? En tu programa Nueva Vida y una esperanza. Queremos ayudarte a encontrar esas respuestas y sobre todo a encontrar una vida mejor y diferente.
2: Acompáñanos cada jueves de 7 a 8 de la noche a través de Proyecto Radio MX con Sentido Social. ya Psicología y Proyecto Radio MX pues ya estamos aquí de regreso muchas gracias por su permanencia aquí voy a leer algunos saluditos muy cariñosos y de mucha gente que nos está viendo Elizabeth Alvarado felicidades para la maestra gracias Bien eh, Magmolejo, felicidades eh, Karina Romero felicidades Ceci Cepeda, saludos y bendiciones Ahora Vianey siempre es un gusto el poder verla pues para ti mi querida maestra y a VTC, soy su fan profesora <risa> Paulina Thor Un gusto maestra Pues tiene su cartel la maestra eres, Ay, bueno, son mis
1: eres, eres igual, ¿eres, ¿no? ¿eres
2: igual de, de, de dura que el maestro Gallard, O no, eres maestra No
1: quisiera algún día poder <risa> llegar a ser como el maestro Gallardo Porque no me platicaba
2: el día que fue a la presentación Estaba hablando con la coordinadora y me decía, no que el maestro Gallarte es así como que tiene un, un cartel muy raro porque son medio masoquistas sus alumnos
1: no, no pero es <risa>
2: no, es muy duro pero, aprende, todos, pero todos se inscriben
1: pero con él ¿no? todos aprenden, claro, claro, que es lo claro. importante
2: pues qué bueno Oye, maestra, nos quedamos en ese tiempo Sí, yo coincido plenamente y creo que lo, lo hablamos en el corte eran una gente de otro nivel cultural educativo, mm. los constituyentes de él Sí, sí, sí. 17. no, 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 ahí es. era otra calidad intelectual no.
0: el que quiera lo que sí, digo, en, en adición a lo que se está comentando también hay que recordar que se habla también ya de las primeras garantías sociales referidas al, al derecho a, a, del, del trabajo claro, y al trabajo claro. y eh, hacia la clase campesina de ahí que algunos autores en sentido amplio consideran a la constitución este, mexicana como una constitución socialista en, claro. en ese sentido, ¿no? Sí, 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 el, el ese sería, sí. derecho al trabajo sí. y, y, y sí, de las clases grandes aportaciones ¿no? sí. y, y las comunidades agrarias claro. ¿no? que, que por
2: cierto tú manejas muy bien ese tema también sí, sí, sí. aparte sí. De mi querido Ricardo sí.
0: ¿no? con <risa> tantos años pasa uno por muchos
2: lados <risa> sí. muy bien oigan pues eh, él platicaba De verdad me, me gustó mucho su presentación Ahí en, en nuestra Nuestra casa ahí En la FESA, eh, Y tocaron varios temas Muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ese, ese tema de la evolución Del matrimonio Para mí me, me gustó mucho El concepto, ¿no? ¿Por qué no platicamos? Yo creo que sería algún tema eh, Especial que, que tiene que ver con la parte De la familia, ¿no? Porque Cambió ya, esto ya cambió, ya esto es muy diferente Y, y esos conceptos que teníamos de hace, te digo, no muy lejos, 20, 30 años, eran otra cosa, ¿no?
0: no. Uh, hoy el matrimonio es una comunidad total de vida En donde hay algunos valores que lo informan Como son la igualdad, la, eh, la ayuda mutua uh
3: -huh.
0: Y otro valor que puede estar implícito sin ser necesariamente eh, de, eh, de aparición es el tener hijos uh -huh. nada más antes la procreación era un elemento esencial del matrimonio, claro. hoy es una comunidad total de vida y ello implica un proyecto de vida claro. entonces quizá yo con mi pareja que hoy puede ser una mujer u un otro hombre uh -huh. ¿no? podemos acordar que yo me dedique al cuidado del hogar o al cuidado de los hijos y ella o él salgan a trabajar y a, a proveer hacia la casa o eh, que yo solo trabaje medio tiempo o, o ella o él medio tiempo Para que puedan cuidar de la casa, cuidar de los hijos En fin, ya es un proyecto de, de comunidad total de vida Que, que esos acuerdos son muy trascendentes para la forma en, en donde ahora, por ejemplo, liquidamos la, eh, la, la sociedad conyugal y particularmente la separación de bienes Okay. ¿no? Eso tiene que ver, ha, 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 ha impactado eso tremendamente. ¿no? Uh -huh. Claro
1: Sí, básicamente comentamos la evolución de, del concepto de matrimonio, ¿no? uh -huh. Anteriormente, como bien dice el maestro, nosotros concebíamos a matrimonio, unión de un hombre y una mujer. Hoy nuestra, nuestra sociedad y pues nuestra actualidad uh -huh. ha hecho que pues, nosotros podamos en, comprender. Las uniones, como dice el maestro, entre dos personas ¿No? Eso sí, limitándose a dos personas okay. Es una comunión, pero solamente de dos personas okay. Es decir, no puede ser... Además, como en otros países que pudiera permitirse, ¿no? Uh -huh. En México sigue esta limitante, digamos, uh -huh. de unión de, de matrimonio y es de dos personas, hombres, mujeres, sí, eh,
3: sí, hombre, sí, mujer, sí, mujer sí, ¿no? Sí,
1: eh, entonces, comprenderlo hacia, hacia ahora. Yo siempre insisto mucho en mi clase que eh, el matrimonio no es un contrato. Uh -huh. Hemos, desde luego, pensado que se ha escrito mucho acerca de ese tema, ¿no? Pero evidentemente la... El objeto por el cual te casas, pues no es un objeto patrimonial. No tiene sentido pensar solamente en una cuestión económica, ¿no? Ah. Eh, si bien, obviamente, por, por consecuencia, viene en cuestiones económicas, eso es independiente al objeto, ¿no? El objeto, lo dijo aquí muy, muy claro el maestro, cuando dices la comunidad de vida, la ayuda mutua, el desarrollo de cada uno, ¿no? uh -huh. su independencia. Entonces esa es la parte fundamental. Nosotros eh, dedicamos el capítulo de matrimonio y, y lo tratamos de vincular en este, en este, en este título con los derechos humanos. Uh -huh. Es decir, cómo podemos comprender hoy el, el, el matrimonio y dejar atrás esto de la, la procreación de los hijos, no? Uh -huh. Es con independencia que decidan o no tener hijos. Que además las parejas, este eh, del mismo sexo pueden tener hijos también, sí, por supuesto claro. en el tema de adopción también se abordó el tema de la adopción de las parejas que son del mismo sexo y que pueden adoptar hoy por hoy claro. quizás hace algunos años no lo, no lo entendíamos ¿no? Uh -huh. o habíamos este, tenido una idea sesgada pero creo que hoy por hoy ya comprendemos por qué puede ser permitido claro. eh, incluso el, el derecho se ha eh, está inmerso, ¿no? Ya nos permite esta adopción entre parejas, de parejas del mismo sexo y eso es con independencia. Entonces, la procreación ya no está dentro de los objetos primarios,
2: ¿no? Uh -huh. Perdón, Sin inmerso. embargo, puede haber una consecuencia, digamos, no lo procreaste, pero bueno, incluso tu plan de vida pues es la parte creo. de la adopción. Y entonces ¿Qué? forma parte de, 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 de esa familia y lo, los pequeños que lleguen ahí, ¿no?
0: Claro. Sí. Incluso, eh, más allá hay un reconocimiento por parte de la, de la ley A los avances científicos con la, con la este, fecundación asistida ¿no? uh -huh. Es decir, eh, madres eh, subrogadas o, o mal llamadas madres incubadoras uh -huh. Y el material genético obtenido de bancos de, de material genético Entonces, esto to, eh, se amplió a un horizonte que... En nuestra época, me refiero a la mía, ¿no? que ya es eh, antidiluviana pues pensar en, 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 en que, claro. en que eh, iba a haber una posibilidad in vitro de, de, de ejecutar materia, uh -huh. material genético, pues era verdaderamente impensable. Era cuestión de las películas de, de ficción. Hoy es una actualidad uh -huh. y eso tiene una consecuencia en el, en el campo de el, del ser y evidentemente pues eso impacta al deber ser ¿no? que es a donde se instala el derecho
1: ah. y, y en ese sentido pues comentar también que eh, en el libro hicimos eh, investigación no solamente de la Ciudad de México ni, ni de una entidad en específico sino que el libro tiene eh, datos eh, característicos consideramos nosotros de otras entidades federativas uh -huh. es decir está incluido dentro del análisis del libro eh, Ciudad de México, Estado de México eh, Guanajuato eh, bien, Querétaro, Nuevo León Jalisco, ah, y Sinaloa. quería comentar Sinaloa, precisamente por lo que está diciendo el maestro, porque para nuestra sorpresa, uh -huh. y la verdad por lo menos para la mía fue que ya en esa entidad federativa existe una legislación en donde es posible que se celebre un contrato como tal de carácter económico donde uh -huh. la mujer que que, que está, valga la expresión, cargando al bebé eh, uh -huh. Donde se introduce material genético de otras personas Ella solamente se encarga de la gestación como tal uh -huh. eh, Puede cobrar okay. Puede ¿Se cobrar se por un agarroso? servicio Es decir, es un contrato oneroso Claro, nosotros a lo mejor hicimos alguna alguna opinión en crítica Pero así está regulado en Sinaloa no Es, uh -huh. es, es una cuestión que me parece que después fue objeto de una acción de inconstitucionalidad porque evidentemente pues ¿cómo es posible que es una prestación de servicio? es un contrato atípico sí, claro. o de prestación de servicios pero ya empieza nuestro pues nuestra comunidad a legislar ¿no? los legisladores ya empiezan a pensar en esto que, que antes sí, era improbable ¿no? no podíamos saberlo no y ahora los vínculos eh, el entroncamiento que se genera entre, entre los entre los eh, gestadores y el material genético O quien no lo da, el donador, el donante Es, es decir, hay que hacer es, es muy interesante el tema que dice el maestro Sobre la paternidad, uh -huh. sobre todo y la afiliación Hablando desde uh -huh. el punto de vista de la ciencia Te voy a donar un material genético Y hasta ahí acaba mi responsabilidad Claro. Lo que se el destino, el uso que le den a ese material, pues será responsabilidad de quien, quien lo emplea, ¿no? Claro. Y esto jurídicamente debe estar cada vez más regulado, porque seguramente todavía tenemos muchas lagunas en nuestra legislación.
2: Sí, y sin embargo acabas de tocar algo muy interesante, maestra, que es, eh, digo, atiende a la división de poder, ¿no?, a la, la parte de las legislaciones locales, pero... Ve, ve que tan diferentes pueden ser, ¿no? Una legislación de un Estado contra contra otra, ¿no? Y se supone, por ejemplo, que Ciudad de México, ahora Ciudad de México, si sí. fuera, había sido vanguardista en ¿Sí? esos temas sí. y ahora nos rebasa, ¿no? Los...
1: ¿no? No, no, no lo es. Eh, desafortunadamente yo, yo quisiera comentar, nosotros sabemos que existen códigos civiles uh -huh. que contienen derecho de familia. Y códigos familiares especializados okay. Actualmente tenemos 14 códigos de las entidades federativas eh, de materia familiar e Incluso okay. en el estado de Guerrero, por ejemplo, encontramos la ley del divorcio okay. Como específica, ¿no? Entonces, de alta especialidad okay. Aquí en el libro, pues, obviamente se incluyen todas esas... Eh, cuadros Entonces, comparativos, de, comparativos claro. de cuando, por ejemplo, cuáles son los requisitos para, para determinada institución familiar para una adopción y en otro lugar para otra, cuáles son los alcances, los efectos de una adopción también sorpresivamente y yo creo que también para el maestro encontramos la adopción simple vigente en algunas entidades del sí. país sí, sí, sí. lo cual, digo, pensar en una adopción revocable en la Ciudad de México es imposible no
3: sí.
1: nosotros creo que la tuvimos seis meses allá por el, por el año 2000 sí. me parece, o, o un poquito antes tuvimos la adopción pero fue una adopción simple, fueron unos meses hoy en día todavía hay entidades que están permitiendo la adopción simple sí. y que permite que sea revocable Uh -huh. Lo cual para nosotros es imposible, ¿no? Adopta sí, a menor y lo revocas Y de
2: hecho, Estado de México fue de los pioneros, ¿no? En la parte de la, la adopción plena, ¿no? Sí y a, a ver, Pero, a ver, eh, todos los quienes nos escuchan ¿Cuál es la gran diferencia de la, la adopción simple y la, la, la plena? Porque, digo, eh, lo, la sí. conocemos, pero...
1: Eh, eh, para el, nuestros
2: escuches que no son abogados ¿Cuál sí, es la, claro. la diferencia?
1: La adopción plena es el vínculo jurídico que se genera entre los adoptantes y el adoptado y el adoptado con toda la familia de los adoptantes, Correcto. como si fuera hijo consanguíneo. Okay. De tal suerte que si yo adopto un menor, pues mi madre es su abuela irremediablemente, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y mis, mis hermanas son sus tías. Uh -huh. Uh -huh. En cambio, en una adopción simple, la adopción simple solo vincula de manera exclusiva al adoptante con los adoptados okay. a los adoptantes con su adoptado de tal manera que los tíos los primos no tienen un vínculo jurídico con él okay. no son nada, aun cuando eh, puede eh, equipararse un parentesco con sanguíneo no lo es porque el vínculo se ciñe exclusivamente a él
2: Entre adoptante y adoptado adoptante adoptado.
1: y adoptado y lo, y lo más complicado, lo que yo todavía no logro entender es que en la adopción plena no puedes revocar a tu a tu, a la adopción. O sea, no hay forma, aun cuando haya ingratitud, en violencia, desafortunadamente es así o afortunadamente desde mi opinión uh -huh. es así, como si fuera tu hijo. Sí, sí, claro. O sea, adopté sí, sí, sí. a alguien, tiene que sujetarse a mi a patria contestar claro. como mi, como mi hijo, si el hijo es grosero, bueno, había que remediarlo, meterlo a la escuela, pero eh, en el caso de la adopción simple, la adopción simple es revocable. Uh -huh. O sea, eh, el hijo es ingrato, ¿no? Eh, y entonces dices, ya no quiero que seas mi hijo, ¿verdad?
2: Claro, claro. Sí, sí, sí. Lo
1: cual en esta época me parece a mí...
2: Pero eh, no aceptable. A lo que hoy es, ¿cuántos años tiene eso? Eh, no tiene mucho. Si mal no recuerdo, en los años 80 fue en el estado de los primeros. ¿no? O sea, tendrá 30 años, 40 Aquí. años. Y antes era todo era simple. Toda era la adopción simple. Incluso la parte de estigmas, ¿no? Porque el acta de nacimiento venía el señalamiento de, de sí, que era no. un hijo eh, natural sí, entonces eso parte de otro estigma ¿no? sí, para,
0: es el,
1: discriminación. Para, el, para el
2: chico es una discriminación, es una discriminación clara imagínate nada más ¿no?
1: eh, es que, hijos legítimos <risa> sí, <claro. risa> es? no. eh, pero la,
0: estaba vigente sí. eso, es, eso es lo más no, 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 y, no, el problema es que se aplicaba claro. ¿no? eso es lo que nos debe escandalizar más claro. aquí eh, creo que la adopción, la adopción plena ...tiene que ver con el interés superior del menor... ...porque al vincular eh, como parientes a los tíos, primos, abuelos, bisabuelos, etcétera... Se, 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 ...se genera un vínculo jurídico que implica derechos y obligaciones... Uh -huh. ...y entonces el, ese menor que es adoptado en adopción eh, plena... ...tiene una mayor protección, porque tiene una protección alimentaria desde luego... Una, un, un vínculo sucesorio desde luego y entonces esa, ese interés superior del menor está perfectamente cobijado entonces creo que pensar hoy en una adopción simple, pues choca contra el concepto de interés superior del, 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 del menor sí.
1: sin más sí, no y en el Estado de México como bien dice Maestro Lucio eh, que viene, es, tienen una legislación especial Uh -huh. O sea, la adopción no está inserta en el Código Civil uh -huh. del Estado de México. <risa> si, si buscamos adopción, tendríamos que encontrar la ya ley de adopción, una, es la, una la, ley especializada. La, es sí, específicamente. Y, y,
0: y, y nada más para cerrar el, 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 el tema que es el de la reproducción asistida, eh, nosotros concluimos, porque para que, que empecemos a, a tocar más en el, en el, en el libro, que el, el, la afiliación se genera a partir de la titularidad del material genético porque el material genético puede tener muchas procedencias puede ser propio puede ser obtenido en un banco en un banco de, de material genético puede ser totalmente adquirido es decir, esperma y, y, y óvulos en un, en un banco o yo aportar el esperma o aportarse los óvulos entonces tenemos una serie de combinaciones que nos lleva a la, a la, a la conclusión no podemos hablar de propiedad del material genético, no me parecería extremo. Yo pensaría más bien en la titularidad de ese material, ¿no? Y eso es lo que nos, nos genera el vínculo de filiación, ¿no? Y, consecuentemente, pues el parentesco, ¿no?
2: Yo creo que okay. más que tener que llegar a parte del parentesco, ¿no? Finalmente, ¿no? Sí, al, final, no, no al, final, al final, porque va a pasar ante por todas allá. esas combinaciones y ante todas esas titularidades de derechos, pues sería una combinación. Sí, no, ¿no? Es, 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 Cinco papás, tres mamás <risa> este, cosas así, ¿no? Muy locas. Así, ¿no? Bueno, listo, <risa> sí, sí. sí. Pero bueno, sí, sí, este, tendría que, que ser aparte de la de la sí. creación, ¿no? Claro. Finalmente. ¿no? Así ¿no? Pues vean qué interesante digo, estamos tocando dos temas, nada más. ¿No? Bueno, tres ya con el tema de la adopción. Que sí. han cambiado y que han evolucionado de manera. Pues impensable hace años, ¿no? Sí.
0: Y, y quisiera también tocar este, un tema que, que en su momento generó mucho escosor en la sociedad, ¿no? En alguna parte de la sociedad. Eh, cuando se habló de que las personas del mismo sexo podían adoptar, se generó una, una fuerte sí, reacción sí, sí, sí. En, en, en la sociedad. Sin embargo, eh, y ahí creo que la Corte tuvo un acierto, la corte cuando analizó ese tema lo vio desde una perspectiva que creo que habíamos perdido Desde el punto de vista del adoptado, de la, del menor o del mayor con discapacidad Que es adoptado, que él tiene derecho a tener una familia Bien. Y si, a, si nosotros establecimos que puede haber matrimonio entre personas del mismo sexo Lo cual es un reconocimiento que no tiene... Que no, que no tiene pérdida no, Simplemente no un reconocimiento, no hay vuelta este, Pues entonces En ese mismo momento aceptamos Que podían formar familia Como todas las demás personas uh -huh. junto uh -huh. ¿Sí? Y entonces Desde ese momento uh -huh. Ellos ya podían adoptar O sea, no, 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 no tenía que venir Toda esa controversia que se vino Pero, qué bueno que se tocó Para que se, se analizara desde un punto de vista Que no se había visto Un menor un mayor discapacitado tiene derecho a tener una familia claro. y eh, los estudios que pudimos revisar vimos este, dos muy interesantes que la corte también lo revisó uno en el sentido de una persona que había tenido una hija se había divorciado el padre había perdido la patria potestad y había tomado una pareja del mismo sexo eh, cuando se hizo el estudio en la menor que, que formaba parte de esa nueva familia pues se vio que lo único que a ella le molestaba es que le caía mal la nueva pareja de su mamá era todo en el segundo caso era un menor un niño que este, su mamá lo concibió reunida con otra pareja del, del mismo sexo y lo único que acusaba el niño es que lo molestaban en la escuela lo, que, lo cual es un tema de bullying y Incluso externo de, externo de... Externo. la familia En él no tenía ninguna molestia no. Y otro estudio en Estados Unidos En el sentido de que eh, Casi el mismo número de delincuentes Los dan parejas heterosexuales que homoparentales uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para aquellos que están inmersos en esa familia No hay un tema que, que como bien dec, decías, ¿no? ese a lo mejor fue el escosor de
2: una sociedad muy tradicional, ¿no? muy conservadora. Que decir, o ante ¿no? algo nuevo. O ante algo nuevo, ¿no? O ante algo nuevo. Pero bueno, no existe, como bien señalas, ninguna cuestión que señale lo contrario. En favor del pequeño, nada más. Sí. Siempre en, en función del, de, de, del menor. Claro, claro. Sí, claro no, no. Bueno. Todo lo demás. No, digo, y aparte del bullying, bueno. Pues, eh, ya sea por eso, ya sea por Situaciones físicas y todo Pero Chico. bueno, es también una lucha constante La que, la que hemos tenido que estar haciendo ¿no? Eh,
0: es un tema que hay sí, que, atender. Es un tema que atender Porque sigue, y sigue vigente Y con consecuencias muy, muy, muy graves eh, El escarnio como, como pena uh -huh. Fue de las primeras penas que se quitó del, del derecho penal porque no se sabían las consecuencias alguien que es víctima de escarnio, de burla, eh, cruel eh, puede llegarse a quitar la vida claro. y es una pena verdaderamente
2: trascendental ¿no? claro, ¿no? y entonces, digo, ese es el extremo, pero a lo mejor puedes no, pues, pues, destruir tu propia vida, ¿no? tu y, camino, tu desarrollo, tu, tu desarrollo todo eso puede afectar, es un tema que a lo mejor tiene. no llegas a, la, a quitarte la vida pero pues ya te troncó, ya te limitó Ya no, no, ya no te permitió bueno, desarrollarte no, 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 como persona No quiero ¿no?
0: hacer paralelos Pero se habla que la persona esta Que, que tuvo ese, ese mal momento En, en, en Texas uh -huh. Hace unos días Pues había sido víctima de bullying ¿no? Y y lo y así lo, lo expresó pues, Liquidando a, a menores En una escuela vete, de, de manera terrible Ven
2: ve la consecuencia, ni siquiera ya fue que, que hubiese sido grave en su persona, pero fue más allá incluso de su persona, ¿no? Fue sí. qué terrible. Y, y así están, digo, se ha tratado, se ha buscado, eh, hay, hay que hacer, eh,
0: hay, hay, hay que trabajar
2: hay, hay mucho. ¿no? No, mucho.
0: Sí.
2: ¿No? Y eso es parte de la familia, porque al final de cuentas eso me parece que viene a ser un reflejo de la familia. O sea, la conducta de cómo se desenvuelve el pequeño en la sociedad, en la escuela y todo, es un reflejo de la familia. Fundamentalmente no hay otra imagen. Digo, puede ser la televisión, puede ser alguna otra influencia, pero... Yo creo que tiene que ver mucho el family, ¿no?
1: Es la importancia que tenemos Que dar nosotros ¿no? como, claro. como parte de una familia A nuestros menores Y, y no solamente me refiero a, a los míos A los propios, sino a cualquiera ¿no? Yo tocando este tema Ahorita como lo están abordando eh, Es un tema que viene al principio del libro eh, en, los, en las generalidades Del derecho civil Y en, en el artículo 6 De nuestro código de la Ciudad de México Que se explica acá eh, es un tema de, de uh -huh. interés público, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, eh, el, el que podamos nosotros eh, comprender que es un tema de interés público es muy importante porque, uh -huh. porque nos nos invade a todos, nos afecta a todos y todos tenemos que estar involucrados en la solución. Uh -huh. No solamente pensar que es un caso aislado, ¿no? Es producto de todo lo que nosotros hemos dejado de hacer. Uh -huh. Hay mucho trabajo por hacer en ese sentido. Y por supuesto que es sumamente doloroso como padres de familia esta este infortunio que comentan ¿no? o claro. sea para nosotros es, es pues una sí, cuestión es parte terrible. de lo
2: que hacen ustedes no como formadores como todos mi querido productor nos dice que ya se nos acabó el tiempo como ven amigos cuando nos volvemos a reunir, ustedes, con la fecha.
0: No, por favor. Por favor. No, es que más cuando, temas... cu cuando el titular de este programa lo, no, lo disponga.
2: Pues, que este su casa cuando ustedes gusten. Muchas gracias. ¿Dónde nos pueden contactar? Este, eh, en bueno, este, sí. un WhatsApp, en un teléfono, en editorial
1: Jure en la editorial Jure donde tienen el, el libro a la okay.
0: venta incluso en, las, eh, en algún e libro y en algunos otros perdone eh, por la publicidad no pues no, no, eh, después pago la factura productor este eh, bueno en, en las en, en eh,
1: páginas de internet de
0: páginas de internet del de de, e libro el libro y otras en la página de este, estamos ya estamos ya eh, con el libro eh, digital, digital para que puedan acceder él. perfecto pues muchas gracias sí. Ana.
2: Muchas, gracias, muchas gracias. Gracias a todos sí. ustedes por escucharnos sí. y vernos y ya saben, nos vamos a ver aquí próximamente. Con, sí. Con sí. Sí. Que tengan muy buena tarde, nos vemos. Sí, muchas bueno. gracias. Y gracias
1: por escuchar. Estamos también en redes sociales como Condomatch Point. Te esperamos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. A través de Proyecto Radio MX con sentido social. Estás
2: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.
3: begins. begin.